0: Deixa eu ver. Boa noite a todos, este é o call de fechamento, hoje é dia 11 de julho de 2022, estamos aqui para comentar mais uma vez o que, o que se passou de mais importante no mercado, quais foram as principais variáveis que fizeram os mercados se movimentar, espero que a gente consiga atingir pelo menos uma boa parte é, é, desses objetivos. O mercado lá fora hoje teve um dia... Deixa eu só ver se está... Eu não consultei aqui o YouTube. O YouTube tá, tá bacana, ok, tudo em ordem. Perfeito. O Instagram também tá bom, né? <risos> boa noite, JP. Ok. Tá tudo bem, vamos lá então. Deixa eu só colocar a tela para a turma da tela ó, tela, e tem aqui a, a aureolazinha que a galera gosta de, de me sacanear, né, é, é isso, tá bom, fica aqui com a Auréola. Que vai ser motivo pessoal se divertir um pouco, aureola aqui fica na, na orelha, vamos lá, então, uh, seguindo adiante, opa, esse aqui. Brasília na linha. Ah, oh, beleza. João Paulo tá aí. Sardinha. Vamos lá. O que nós tivemos hoje? O mercado definitivamente hoje entregou soca. Tivemos uma queda, eu acho que o, o mercado segue no processo de. Vamos dizer assim, agravamento das condições financeiras, o que eu quero dizer com isso? Se você pegar os indicadores de mercado, então os índices acionários, a taxa de juro, o VIX, o risco, o risco país, né? o mercado de moedas, esses indicadores todos, eles estão sinalizando um aumento da percepção de risco dos agentes do mercado. Por que isso acontece? Ó. Hoje, o grande, hoje o grande gatilho para essa, essa movimentação foi a, a volta dos temores em torno da Covid-19 na China. Nós tivemos números ruins aí no final de semana, mostrando riscos em diversas regiões. Isso, evidentemente, acaba colocando a possibilidade de mais... Lockdowns, os lockdowns batem nas expectativas do mercado. Nós tivemos lá ainda o governo chinês. Desculpem, desculpem, desculpem. Tivemos o governo chinês é, mais uma vez colocando a possibilidade de multas. Para as empresas de tecnologia, a Tencent e a Alibaba estão nesse meio. Tudo isso veio agravando as condições e o mercado chinês caiu. Né? A China fechou em queda, Shenzhen caiu 1,67, Hong Kong caiu em 2,77, por aí foi. O petróleo, por conta disso, inclusive, fechou em 104,09. 0,67 de queda, o Brent 106,41 com 0,57 de queda ah, metálicas, olha, alumínio caiu 0,25, cobre caiu 0,22, o minério de ferro 3,36 3,36 de queda e, e quem se segurou um pouco mais foram os grãos que ah, milho subiu 0,88, soja subiu 0,61. Né? Mas o mercado ficou hoje naquele dia de aversão ao risco total. O né? Dow Jones que é o 0,52, a S&P 1,15, Nasdaq 2,26 e o Russell 2,11. O VIX fechou a 26,17 e a taxa de juros de 10 anos chegou a sair a 3,05, e fechou abaixo de três. Sempre que o mercado acionário dá aquela pancada né, para baixo, a turma sai um pouco de ações e vai para as trestis. A demanda por trestis, é um, trestis aumenta, o preço da trestis sobe, o yield cai. Essa é a lógica do porquê uh, a gente tem um número tão complicado como esse. Hoje é um dia para a tarde de julho está subindo. <risos> Mas a taxa de juros livre de risco hoje cai, justamente porque o mercado quer segurança. O Borá comprou tudo, não quer nem saber. Daqui a 10 anos ele olha Borá, tá certo. O Borá já é um cara bastante ocupado com o negócio dele, com as coisas dele, não vai ficar queimando as pestanas com isso daí, né? Essa foi ótima. É, é, teve mais alguma coisa de relevante? Não, é claro que é, é, todas as preocupações giram em torno da Europa, giram em torno é, da China, giram em torno dos Estados Unidos. Na Europa, é, o, o Nord Stream, que é o gasoduto que, que fornece é, gás para a zona do euro, para a Europa, ele foi fechado para manutenção, ele tem alguns dias para... É, é, para manutenção e fica aquela pergunta, será que volta? Será que os russos voltam a fornecer gás para a Europa? Afinal, a Europa está lá, né? E aí vai. E, e, e tudo isso, evidentemente, acaba tirando o mercado um pouco é, 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 de Bolsa e de, é, de ativos de risco. O Washington está perguntando, Pepa, a Bolsa só sobe quando o juro cai e provavelmente... Agora a gente tem que passar por essa fase de ajuste do juro, o juro tem que subir, a inflação tem que cair, aí a Bolsa vai voltar para o patamar que ela precisa. Então, além do, do juro fazer o trabalho dele, o que se espera é que a guerra acabe, que esse absurdo de guerra termine, que os países envolvidos sejam capazes de encontrar uma saída civilizada e o e, e um mundo pessoal, meu Deus, é quebranto isso, e o mundo passe a ter a normalização, primeiro, parar de ver essa chacina que está acontecendo na Ucrânia, e o mundo passe a ver a normalização de mercados importantíssimos, como o mercado de commodities agrícolas, petróleo, gás, e por aí vai, né? não tem cabimento isso acontecer. Fala, Humbertão, tudo bem, meu caro? O Alessandro está dizendo o seguinte... O mercado cai e ele vai comprando aos poucos. Está certo. É uma boa estratégia. para manter aquela previsão de queda... Até a casa dos 62.500... Não, olha... Não é exatamente uma previsão. Né? É, é o, o, o que a gente fica monitorando... São os riscos envolvidos no processo. Né? Acho que o mercado não está, assim, digamos... É, é, ...a caminho dos 62 mil pontos... ...mas também não está pronto para voltar a subir... ...a taxa de juros precisa se estabilizar... ...precisa voltar a cair... ...a inflação precisa cair... ...a guerra precisa acabar... ...e aqui no Brasil essa confusão fiscal... ...precisa ser resolvida... ...demora... É. ...a quantidade... ...a quantidade... ...de coisas ruins... ...que aconteceram nos últimos... É, ...nas últimas semanas e meses... É muito grande, gente. Foram muitas coisas ruins. Né? E, e, e isso, evidentemente, muda a percepção de risco do mercado. Muda completamente. Uma coisa vai agravando as ou a outra. Não é? Então, é, é, ainda não temos, um, no, no, no presente, elementos para assegurar que a gente vai assistir uma reversão dessa queda tão cedo. A, 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 o mercado americano vai começar a olhar os resultados que vão sair a partir dessa semana. Vou começar os bancos a divulgar os resultados primeiro. Deixa eu pegar aqui. É... Deixa eu só pegar aqui o cronograma dos bancos. CD, Paraná, tá aqui. Anos. Vamos pegar. This week. Uh, Brasil. United States. Eu. United States. Tá aqui. Uh, isso. Apply pronto olha então quem vai soltar resultado Tuesday tomorrow a Pepsi a quarta Wednesday a Delta quinta-feira JP Morgan Morgan Stanley e o First Republic na Sexta-feira, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bancorp, PNC, Mellon e Mellon. E a State Street também. Já é, assim, algo muito esperado. Né? Quinta e sexta-feira vão, vão ser os dias em que o mercado vai avaliar os efeitos reais da desaceleração da economia no segundo trimestre sobre as empresas. Né? A gente está conversando sobre expectativa o tempo todo, falando sobre o que pode acontecer de ruim, o que pode acontecer de bom. Uh, e nós vamos ver o que de fato aconteceu a partir de quinta-feira. Boa noite, gaúcho. Pepa, você acha que vai demorar mais ou menos quanto tempo para normalizar? É difícil dizer é, re -inve. mas pela experiência que nós temos em relação à a, a política monetária, ela demora de três a quatro trimestres para fazer um efeito que faça a inflação desacelerar. Poderia ser isso. Se a guerra acabar, isso provavelmente acontece. Então, até na virada do primeiro para o segundo semestre do ano que vem, a taxa de juros já deve estar atingindo aí o patamar de equilíbrio e a inflação, devolvendo uma parte importante da alta dela. Mas até lá tem muita coisa para acontecer, inclusive o fim da guerra. No caso do Brasil, as eleições. O Peppa está parecendo um anjo com essa luz na cabeça. Pois é, eu, eu vou ter que dar um jeito aqui, viu, Alfredo? Tá complicado, tá? não gosto de parecer anjo, não. É, é, isso seria, vamos dizer assim, uma, é, é um estelionato total. Né? Tô longe de ser anjo. Então, vamos lá. Isso foi lá fora, vão ter resultados. Os resultados são importantíssimos para para avaliar a performance da economia dos Estados Unidos no, no segundo trimestre, o impacto que toda essa confusão teve, em termos concretos sobre as empresas, o problema é que essa semana vão estar mais os bancos, né? e os bancos são os grandes beneficiários da alta da taxa de juros. Né? Eles é que devem ter uma melhora, vamos ver se melhoram mesmo. A partir de quinta-feira a gente vai saber. Então vamos para Brasil agora? Vamos falar sobre a parte mais fácil? Nós então, fomos de Europa, né? Europa com problemas. Ah, o euro bateu hoje quase um dólar por euro. Vocês viram isso ou não? Vamos pegar aqui. Euro. Deixa eu pegar aqui, calma. É, turma, foi uma coisa, essa é uma coisa, vamos dizer assim, uau, pra turma que gosta de uma, eu vou colocar aqui, mensal, pronto, e vamos voltar com ele, máximo, não, duvido que você, aqui, olha, ah, ele está voltando hoje para o patamar que ele estava em 2012 quando estava saindo da crise da crise da, 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 da Europa estava começando a ser equacionada etc, etc, etc mas o, 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 o fato é que isso não aconteceu só com a Olha ah, o oh Fab, Fabião, você tá aí, meu filho? Como é que estão as coisas? E o Gaião? Como é que vocês estão? Vocês foram para Campina Grande esse ano? Tava boa, Farra? Como é que tá em João Pessoa? Tá tudo bem? Um abração pro, pro Gaião, tá bom? Grande amigo. É... Então, voltando aqui ao gráfico, que vocês não estão vendo o gráfico, né? Agora eu vou botar o gráfico para vocês também. Olha lá. Isso aqui é o gráfico. Então, nós estamos aqui, olha. Está quase no 1 um a 1. Um, 1 um dólar por euro. Ó, ele voltou aqui para trás. 31 de 12. De 2002. Nossa senhora. Se você pegar aqui, então... É, 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 esse período né? é claro que ela teve momentos de maior é, instabilidade como foi aqui nos anos 80 a paridade está aqui gente, olha, esse é um, é um, é um gráfico importante, tá? Ele, ele mostra o tamanho da confusão global se de um lado a gente tem essas dúvidas em relação à inflação nos Estados Unidos, a situação na Europa é dramática. É dramática. Eu estou para dizer que é mais dramática do que foi... Bom, é potencialmente mais dramática do que foi a, a, a greve... A, greve. a crise das dívidas de 2014, 2013, 2012 na, na zona do euro. Por que isso? Porque a capacidade de, 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 de desestruturação da região econômica da região por conta da inflação e por conta da falta de gás e petróleo, caso o conflito na Ucrânia não termina, é muito mais grave, porque nesse caso, quem vai ser o grande perdedor, vai ser a Alemanha. E, e se a Alemanha escorrega, a Europa toda toma um tombo. E aí quem toma um tombo violento é o euro. Então, vocês olhem, em termos mensais, desde... 31 de março do ano passado até agora, o eu só vem tombando. Bateu 1,22 e de lá para cá ele vem caindo. É, é, ele cai setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Não para de cair. São um, dois, três, quatro, cinco trimestres de queda. Cinco trimestres de queda. É, é, é essa é essa situação, evidentemente isso é, mostra a gravidade do cenário. E se a China não aparece como alternativa, estamos construindo um problema, esse é um problema sério. Estava né? falando agora com o Nicolas, o Borsói, eu acho que esse problema já deixou de ser um problema dos europeus. Ele passou a ser um problema para os americanos. É. A moeda, ela desvalorizou de 1,22 para 1,90 reais, quanto dá. Ela desvalorizou 18% em um ano. Mais de um ano, é né? um ano e meio. Um, dois, três, quatro, cinco trimestres. Ano um e meio, quase. 18%. Isso, para eles, é muito forte. Né? Depois, você acha que é momento de comprar eu? Você acredita que ele vai voltar ao patamar após a crise? Não. Ali demora um pouco. Tá? Ali demora um pouco. O que a gente vai ter ainda é um, uma piora antes das coisas melhorarem para a Europa. E o grande... Motor da melhora seria, necessariamente, o fim da guerra. Oi, Alberto, tudo bem, meu caro? É, é, essa é a Bloomberg, é o terminal da Bloomberg. Tá? É, esse é mais institucional, tá? não tem para pessoa física. Bom, vamos lá, vamos ver como é que foi o Brasil nessa confusão toda. Brasil não tem como ir bom, bem, né? O Ibovespa fechou em 98.212 com 2% de queda. Ah, o dólar voltou a subir. Subiu e 2,33 a 5,3786. A ah, a taxa de juro Quer ver? Vamos pegar a taxa de juros. Olha, taxa de juros para 2025 fechou a 13,235. Ela voltou a ficar acima de 13. 13,23, subiu 26 pontos. Janeiro de 26, subiu 23 pontos. Janeiro de 27 subiu quase 20 pontos, 13,07 acima de 13 também. É, janeiro 28, 13,11 18 pontos de alta. Janeiro 29, 13,20 17 pontos de alta. Isso é bastante coisa, tá gente? Isso isso machuca o mercado. Isso machuca quem tem posição em renda fixa. Quem tem posição em renda fixa vai lá marcar mercado, o valor dos títulos cai. Então, o ativo do fundo cai. Né? E não adianta a taxa de juros subir, que, que, essa, que essa alta da taxa de juros não acalma o câmbio. Normalmente, quando está tudo relativamente bem e o dólar está subindo, se você sobe a taxa de juros aumenta o prêmio para você carregar a moeda, a moeda se valoriza, o dólar cai. Agora não adianta isso, porque no fundo mistura a alta da taxa de juros com a, com a percepção de risco subindo. E aí ninguém quer carregar essa moeda. Essa moeda parece uma moeda podre. O mini índice também andou mal hoje ele tomou um tombo hoje de 2,20. Fechou 99,185. O mini dólar fechou a 5,409 com 2,30 de alta. Agora, a curiosidade do dia, e não é uma curiosidade boa, é o volume da bolsa. O volume da bolsa fechou em 16 bi. 16 bi é, 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 é um volume insignificante. É um volume para feriado nos Estados Unidos. É como se estivesse lá o... Uh, uh, 4 de julho. Ou... Uh, uh, ação de graças. Não tem. Não tem nada parecido com isso. Tá? Realmente muito fraco. Essa queda foi sem volume. O que nos deixa assim... Espantado, me deixei espantado. Pepa, por que o juro tão alto e o dólar subindo e nós sofrendo? Carlei, exatamente por isso que eu falei. Chega um ponto que você subir o juro, não resolve o problema do câmbio. Numa situação relativamente normal, se o país sobe a taxa de juros, o prêmio para a moeda dele aumenta. Então o gringo vende dólar, compra a moeda local para aplicar no juro local e ganhar esse carregamento. Agora não está valendo a pena, por quê? porque o risco está subindo. Não vale a pena a taxa de juros subir, porque ainda assim é uma aplicação muito arriscada. É isso que acontece. Né? Talita, boa noite, minha cara, como é que você vai? O Sardinha hoje não aguentou, ele teve que ir para um Chivas, sem gelo, não dá. Sardinha, segunda-feira, meu filho. Santo Deus! Vamos lá, deixa eu, eu já respondo. Deixa eu sair para planejar um pouquinho mais isso aqui. Ó. O, o Ambev caiu em 89, fechou 14,04. Bradesco é o 96. Petro não caiu tanto, que é o 28,60. Curioso. O pessoal tá gostando de perto. E Vale, que é o 336 tá 7287. Fenômeno. O Pelegrini, pois é, rapaz, também gosto muito do Ale, gosto do Azagal, mas tem uma parada, tá? É, vamos ver quem mais subiu, quem mais caiu. Cadê? Tá aqui. Então, falando do CDS, vamos pegar o CDS, cinco anos do Brasil? Brasil, cinco anos... Vamos lá. Ó, CDS bateu 2,99. Vamos pegar o gráfico aqui do CDS. CDS, ele é o risco país, né? Se de essa, ele vem, ó, em, em, no começo de junho, ele está a 220. Pulou para 303 na semana passada. Caiu para 291, agora está a 299. Vai subir, tem como. Por quê? Por causa da PEC. PEC eleitoral. PEC eleitoreira. Esse negócio de fabricar dinheiro em véspera de eleição. Não dá, isso aí... Já dizia o Milton Friedman, não existe almoço grátis. Ou como todo economista sabe, né? toda escolha tem um trade-off. Ao escolher uma coisa, você tem benefícios e tem custos. Você troca uma coisa com a outra. E claramente essa decisão de fazer esse pacote foi uma decisão que vai custar caro do ponto de vista fiscal. O custo está aí, juro para cima. O Brasil está mais vulnerável. Dólar sobe. É isso. Vamos pegar aí Ibovespa. Vamos ver quem mais subiu, quem mais caiu. Vamos lá. Ó. Quem mais subiu? Vivo subiu 0,80, PetroRio 0,74, JBS 0,19, Açaí 0,46, Suzano 0,15, Magazine 0,38, Engie 0,13 e 0,08. Quem mais contribuiu para a queda do índice? Sem dúvida nenhuma a Vale com 3,41 de queda, a B3 com 5,86 Hoje o, o Baker of America Lynch é, revisou a análise deles de 18 para 14 reais. É, isso evidentemente teve uma, uma contribuição para o aumento da aflição do mercado com tudo. Papel verde cabeça 10.77. Bradesco 201 de queda e tal 1,62. Elete 387, localiza 324, Veg 253, Pactual 329, Ambev 147, Itaúsa 203. Começou na pancadaria o mercado hoje, né? Já veio a semana descendo sarrafo na turma. Mas tá ligado ao exterior e mais com com a evolução fiscal do país. Né? A situação política aqui, claramente, não está bem. A situação política vai colocando a agenda eleitoral cada dia mais protagonista dos eventos do país, centralizando as atenções, os esforços, as energias. E agora, ela tem consigo uma série de de pressões sobre a, a, a visão clara do mundo lá para frente. Na medida em que essa disputa eleitoral está se acirrando, está chegando mais próximo, ah, ah, os envolvidos começam a fazer mais e mais esforços para se elegerem. Isso tem curso, está aí. Né? Podíamos estar um pouco melhor, não, não tem como. Deixa eu ver como é que foram as bolsas de emergentes hoje. Olha. Vamos pegar aqui. Na América Latina, o Brasil caiu 2,07, o Chile 1, o México, Bolsa do, do México, cidade do México, caiu 0,45. E o Merval 1,34. A pior bolsa da América Latina hoje foi a do Brasil. Não dá para dizer que é falta de sorte. Não, é, é o nosso estado, o estado de confusão que a gente está envolvido aqui, que é grande. É uma mega confusão. Bom, ah, por fim, deixa eu ver aqui. Antônio, André Luiz, você acredita que a Selic pode ter um topo maior que 13,75 por conta da PEC? Eu acho que inicialmente o Banco Central planeja terminar em 13,75. Mas ele vai terminar o ciclo de alta, começou lá atrás. No momento em que a inflação medida pelo, pela média dos núcleos, por exemplo, que é um indicador importante, tem vários tipos de núcleo de inflação. O núcleo de inflação é uma medida que tenta extrair aquilo que é muito provisório, é, muito atípico do, do número inflacionário. Você pega aquilo que é mais, vamos dizer assim, comum. E se você pegar três formas de cálculo dos núcleos Somar e dividir por três, você vai ter a média dos núcleos, e a média dos núcleos está no patamar mais alto que estava, não parou de subir. Então, com a inflação subindo, você parar de subir a taxa de juros é fazer um convite enorme é um cenário a possibilidade de um cenário muito, muito, muito adverso lá para frente, ruim. E é o que o Banco Central vai fazer, vai tentar fazer. Ele vai tentar segurar a taxa de juros por mais uma reunião só. Vamos ver, né? Pepe, o Brasil, Argentina hoje é o Brasil amanhã? É, a gente tenta falar isso já desde os anos 2000, mas vamos ver, não sei. Brasileira criativa, Argentina criativa. Vamos ver, a gente consegue piorar as coisas. Vamos ver como é que foi a carteira hoje. A carteira hoje... <coughs> Matheus Jaconelli, cadê? Matheus Jaconelli. Ó... A carteira caiu o I46, o Ibovespa caiu 207, ela fez um alfa de 0,61, recuperou o alfa que perdeu na sexta. No mês ela está com 0,33, está com 0,30, a bolsa com 0,33, no ano ela está com menos 15, a bolsa está com menos 6, ela está com menos 9% de alfa no mês. No mês. Ah, vamos pegar aqui mais, deixa eu ver... Vamos pegar aqui. Pepa, em caso de recessão, como está se falando, o que acontece com os nossos juros? É, Luiz, em tese os juros deveriam cair, mas os juros mais longos, para 2027, 28, 29, 30, até o 25 eles são movidos pela percepção de risco. E a percepção de risco está subindo. Então, independentemente de você ter uma mudança no comportamento da inflação, e essa mudança vai ser tímida, não vai ser nada é, retumbante, se isso de fato vai acontecer, você tem um, um cenário... Pouco influenciável para a taxa de juros. A taxa de juros que manda nela agora é o risco. Tem que ficar de, de olho no risco. Tá? Como é que foi o fundo hoje? O fundo o Max Fia ele caiu 0,77. O Ibovespa caiu 2. Ele fez um alfa de 1,30. No mês, ele está com menos 0,33, igualzinho o Ibovespa. O Nona está com menos 6,25, com o Ibovespa de 6,31 negativo. Então, ah, ele está com Alfa bem negativo, mas recuperando. E o Advanced, que é o fundo multimercado ah, hoje a cota dele deve subir 0,40, no mês ela deve estar tá 1,07, um contra o um CDI de 0,34. Então, ele está aqui ao redor de 300% CDI. No ano ele ainda está negativo com menos 5,5. E, né? e, e bom, vamos lá. Esse mês devemos fazer aí um, um retorno ao redor de 1,5, um 1,80 um no Advanced. O ah, que mais? Eu acho que é isso, né? Acho que é basicamente isso. Amanhã, o que, que nós vamos ter de importante no mercado? Vamos lá. Não tem resultado ainda. O resultado começa de verdade na quarta. São os mais importantes. Ah, amanhã tem a pesquisa Zil. Né, na, 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 é um índice alemão. Né, ele vai, fazer pesqui, vai divulgar a pesquisa feita na confiança na zona do euro. <coughs> Aqui no Brasil tem serviços medido pelo IBGE de maio. Ah, É isso mesmo, não tem mais nada. E a balança comercial da China, à noite. De resto, não vai ter mais nada. Tá? É... O Sardinha, que começo de semana, eu tento não beber mais. Sardinha, calma, Sardinha, vamos lá. Vamos recuperar. Vamos, tem, tem, tem opções. Olha, o multimercado está indo bem. Está indo bem esse mês, estamos acertando a mão. Agora vai tranquilo. Fazer operações mais cautelosas. Não se entrega para o uísque na segunda. Reserva um pouco mais para frente. Se não tiver jeito, que seja um uísque bom, pelo menos, né? Pílulas, nunca tá atrasado. Depois você assiste, normal. Gente, então eu vou pedir para vocês aí dar like. Por favor, like, 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 like. É isso. É... Amanhã de manhã tem o código de abertura, amanhã vai ser um dia de novo, olhando para a China, olhando para a zona do euro, porque de fato aqui, o que a gente vai ter a partir das 10 horas, mais ou menos, é o início da votação da PEC. Da PEC Kamikaze, PEC Fim do Mundo, PEC 171, sei lá que nome dá para esse troço, essa PEC eleitoreira aí, que de fato... né? Não vai colaborar com o mercado, com certeza. Mas é isso, gente. Para vocês, uma boa noite. Um bom descanso. E amanhã, oito e meia, aqui, tá bom?